0: Du lytter til P1.
1: Der mangler en lille smule sødme i kokosen, for kokosen bliver den der smag, der ikke bliver forvandet chili sammen med syren, thai og den her fedme fra kokusen. En god idé.
2: Vi taler og skriver mere om mad end nogensinde før, men hvilke ord bruger vi om madoplevelser? Og er der udviklet et sprog, som er tilstrækkeligt forståeligt og dækkende om, hvad der sker, når vi putter mad i munden? Det bliver vi kloge på i dag. Og til det formål har vi inviteret to madøer og en sprogekspert. Den første er journalist og radiovært på Radio 4's portrætprogram Det Sidste Måltid. Og dertil også madanmælder ved Dagbladet af Politikken. Velkommen til dig, Lærke Kløvedal.
3: Tak skal du have, Abraham.
2: Lærke, øh, altså, hvordan blev din interesse vagt for at skrive om og for at formidle madoplevelser?
3: Jeg havde en stedfar, som var meget, meget øh, madinteresseret og som var, havde et pædagogisk overskud til at tage mig med i køkkenet og... Øh, og fortælle mig om, hvordan ting skulle smage på en, øh, på en rolig og rar måde. Så, jeg så troede, du at, der har ikke noget følt det.
2: noget præstationsbehov, når du var sammen med ham? Altså, I var sammen om at lave noget mad? Og, og, du ved, forst- og
3: hvis man næsten den skilt så gjorde man det bare igen.
2: Okay, og, og, og så, så du, det er det sådan set blevet lejet inden for dig, det eller hvad? blev
3: lejet, og det var hyggeligt, og det var roligt. Og så øh, ser jeg jo hans ansigt for mig, når jeg forestiller mig, noget smager rigtig godt.
2: Okay. Nej, det er da ikke det værste udgangspunkt, Nej, vil jeg sige. Det andet madøer i den her sammenhæng er kok og og restauranten Milke og Karl, og dertil dommer i TV3's meget langt kørende madlavningskonkurrence Masterchef. Jeg tror, jeg googlede mig til at gå. Den er kørt i over 8 sæsoner over 11 år. Velkommen til dig, Jakob Milke. Mange tak. Jacob, altså du kommer jo så til maden fra et lidt andet udgangspunkt end lærke. Altså, du laver mad i en meget høj klasse. Altså... Kan mad eller kan tale et bestemt sprog, Ja, utvetydigt ja.
1: Og jo mere tid man bruger sammen med mad, enten ved at lave det, ved at være sammen med folk, der går op i mad, og ved at spise mad, altså den kultur, den subkultur, det engang har været, men nu kultur, det er i dag, jo mere man bruger tid på det, jo
2: mere forstår man det sprog. Okay. Øh, min sidste gæst i dag er her for at inddampe vores sproglige pointer til, at de ligger sådan fuldstændig hører tilbage og, og ligger og rasler rundt i bunden af vores såpegryde. Hun er tidligere direktør for Dansk Sprognævn og selvstændig sprogkonsulent. Også velkommen til dig, Sabine Kirchmeier. Tak. Sabine, altså nu går jeg simpelthen ud fra, at vi formentlig har spist mad længere, end vi har talt noget sprog. Ikke? Altså, øh, vil du sige, at vi har et godt og dækkende sprog for smagsoplevelser?
4: Jeg synes, det kan være lidt svært nogle gange at få sat det rigtige, de rigtige ord på smagene. Og når man ser på madanmeldelser og i det hele taget samtaler om mad, så er det ofte sådan mere sådan analogier, altså sammenligninger, man bruger, når man skal beskrive maden. Men sådan egentlige ord, der præcist rammer smagen, dem synes jeg egentlig ikke, vi har så mange af. Og det er der også andre, der har haft sådan, som at der har været projekter i gang for at opfinde bedre betegnelser for, for produkterne, men også bedre betegnelser for smagen. Så man bestræber sig på at finde nogle ord, men jeg synes ikke, det er sådan, helt 100% lykkedes i betragtning af, hvor meget vi har spist gennem tiderne.
2: Men, altså, øh, men, men det ligger vel også i det at skrive om mad, som du jo gør, Lærke, eller som du gør, når du taler om det, øh, Jakob, at, at man skal jo også finde på en eller anden original måde at beskrive maden på. Og så kan man vel godt falde i med at komme til at sige, altså den her ret smager som en sommerdag.
3: Ja, Der er... <laughs> det, det er lige prist. Billedsproget er, er tygt, og jeg tager også mig selv i det i tid og utide, fordi Altså, i mangel på mere præcise ord... Øh, eller i hvert fald, øh, gå, hen, gå hen i følelsen, øh, i stedet for på den præcise smag. Øh, også for at variere lidt sprogligt. Det bliver også kedeligt at høre, noget smagt vidunderligt, eller altså der, øh, øh, de her superlativer kan blive lidt trættende igennem en madanmeldelse, hvis det er et rigtig godt sted. Ikke?
2: Er, du, er du meget bange for at komme til at bruge superlativer Jakob Melke når du skal beskrive maden, når du står i Masterchef? Ja, og jeg tænker over det rigtig meget, fordi at det
1: er jo klart, at som du selv siger, når vi, når vi, når vi nu har lavet det her program, som jo kører hen over nogle af de samme ting, må man år efter år efter år, så kan man jo komme til at gentage sig selv. Og det beder jeg nogle af de mennesker, der er tæt på mig om at hjælpe mig med ikke at komme til. Så man ikke. Jeg har
2: sagt det her før, så stands mig lige.
1: Okay. Fordi det bliver så forfærdeligt sådan
2: endimensionelt og etbanet og at hænke ned af de her beskrivelser på samme måde hver gang. Ja. Og mit navn er Adrian Hughes. Jeg spiser langt mere, end jeg burde, men jeg taler nok mindre end mad, end de fleste, jeg kender. Og her er jeg, og jeg har jeg mest for at sige, det var, og nu kommer, for eksempel, når jeg siger, velkommen til Klog på sprog. For de meget få, som endnu ikke har hørt en eller flere af Lærke Kløvedals meget populære udsendelser fra Radio 4, altså det program, som hedder Det Sidste Måltid, så er konceptet, at man skal forestille sig, at hovedpersonen er død, og så diskuterer lærke med hovedpersonen, hvad der gerne må stå i vedkommendes nekrolog. Og det taler uh, lærker som gæsten om, og, og så får gæsten også lov til at bestille sit sidste måltid, hvad gæsten forestiller sig, at hun eller han vil spise. Så det sidste uh, vedkommende tager med sig her fra, fra jordelivet. Uh, mor, jeg mig bare med at tage for eksempel et enkelt eksempel, uh, eksempel, det er sangeren Medina, som tog imod det på uh, den følgende måde.
3: Men først så kommer Jonas med lidt (laughs) Lidt, frokost. Tak, Jonas. helt hvor lækkert. I skal have noget med laks. Noget med laks? Det var bestillingen.
5: Så det det kan jo være lidt (laughs) lidt sådan i, i alle retninger. Hvad hedder det? Jeg synes, jeg fik et hint af, at det skulle være noget sparkling
2: tea.
4: Jamen,
5: jeg havde og, øh... ikke tænkt over, hvad tidspunkt det her var på dagen, så Nej. jeg tænkte, jeg skulle bare sammensætte en eller anden. <laughs> ja, ja, lige præcis. Jeg vidste heller ikke, at jeg skulle spise det, så det er jo simpelthen
3: fedt at starte <laughs> dagen
2: Ja, altså, Man kan i hvert fald høre, at med Dina, hun tager jo det hele som det kommer. Hun går helt åben til, til bidet her, og har ikke, sådan, synes, det var super nødvendigt at høre programmet så forfærdeligt mange gange, før hun sad der. Men, men hun er jo fat i, altså, Jeg kan godt forstå, hun undrer sig lidt med Dina, ikke? fordi jeg har jo lært, som barn har jeg fået at vide, at jeg aldrig måtte tale med mad i munden, ikke? Altså, hvad var det ved at spise et måltid sammen, som du synes gjorde det til en velegnet ramme omkring en radiosamtale?
3: Jamen, altså, jeg synes jo selv, det er der, man øh, læner sig tilbage og faktisk oftest taler om de vigtigste ting. Der er noget med, at vi bliver afpareret, når vi, øh, når vi sætter os ned for at spise. Der er også noget i dramaturgien. Vi, øh, vi ved, at der er den her tid, vi giver til hinanden.
2: Mm-hmm. Altså man har simpelthen sat noget tid af til hinanden. Lidt ligesom hvis man ryger en smøg, så ved man, der går de næste otte minutter med det.
3: Præcis. Vi har sat sat de næste par timer eller hvor meget en god middag nu tager, og i den skal vi spise og tale. Så så der var noget i det, som som selvfølgelig tændte den tanke fra samtalen. Og så er der også det i det, at, at det siger enormt meget om dig, hvad du vælger som dit sidste måltid.
2: Okay, ved du så er jeg simpelthen nødt til. Jeg, jeg får jo af en eller anden mærkelig grund alle samtaler til at handle om mig. Det var noget meget udspil, Jeg ventede
3: bare på at den kom. <laughs> jeg har jo været gæst i dit program det har lærke. Ikke? Og, jeg troede og... faktisk, du ville have spillet et klip for <laughs> at, at køre helt ren ananas jernjuice. <laughs> ja, det, det? gjorde jeg jo
2: for, så faktisk ikke. Men nu du siger det, ikke? altså jeg valgte jo stegt flæsk med persillensauce som min sidste måltid. Og du siger, at det er personkarakteriserende, så er jeg nødt til at spørge dig lærke. Hvad siger det om et menneske, at vedkommende vælger? stækflæsk med persillesauce. Når vedkommende principielt set har frit valg på alle hylder, så bliver det det.
3: Altså, selvfølgelig er der altid en en, en tolkning inde, men de siger i hvert fald noget om, at man er dansker. At man ja, okay. er, at man er, og måske også at man er en vis øh, alder hvis jeg må være så fri. Øh, det siger også øh, i hvert fald når jeg tænker på hvordan din så ud din tærken så ud bagefter at du er et sultent menneske.
2: Jeg havde jo slikket til tærken faktisk. Altså, du, I ved ikke hvis basket. faktisk den. du er en
3: af de få der har spist <laughs> helt op.
2: Og, jeg kan forsikre jeg... dig om at jeg vil have resten med hjem i en dog bag hvis jeg ikke har spist.
3: Og så må jeg kan jeg jo heller ikke undlade at du som den første og eneste gæst i programmet laver en kæmpe bøvs. No. <laughs> live Så på den måde... Altså, og det så, har I ikke klippet ud? Det har vi da i hvert fald
2: ikke klippet ud, for hvorfor skulle vi dog det, når man... Altså Jacob, jeg må jeg spørge dig? Du siger jo, at en ret kan tale et sprog. Altså, hvad, hvad, hvad siger stækflæsk med persillesauce som sprog? Altså nu kaster jeg mig bare ud i ja. det her. <clears throat> du freestyler. Der er ikke noget
1: galt med, med stækflæsk og persillesauce, men hvis jeg skulle sådan jamme videre på det, så ville jeg også generalisere så langt som at sige, jeg vil nok tænke, du var mand. Ja. i højere grad, end du var kvinden. Ja. Øh, jeg vil nok også tænke, at du ikke gik så meget op i mad. Okay. Altså, Jamen det, du det, vælger, er niveauet over en ristet dog. <laughs> ja, der er jo ikke noget galt med hverken en ristet hotdog, <laughs> eller stikfløft med, med persillesauce, men det, er ikke, det virker ikke, som om det
2: er måske er det, der ligger top of mind. Nej. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, så er du siddet vanligt klart på, på det, den, den stegte fisk der. Altså, altså, Sabine Kirchmeier, vil, vil du sige, at Lærke har ret i, at vi kommer i et andet mode, når vi øh, mødes over et måltid? Det var jo det, Lærke sagde tidligere i udsendelsen, at det, det skaber ligesom en ramme, som måske også skaber en fordybning. Så hvad tænker du om det?
4: Det gør det helt sikkert, og det har det jo altid gjort. Hvis man ser den historisk på det, så har måltidet jo haft en kæmpe, vigtig rolle i, i hele vores historie, mennesker, historie og har det i stort set alle menneskelige samfund i hele verden. Det at, at, at beværde en gæst og at, at give et måltid, det er sådan en generøs gæstus, mm. hvor man viser, at man sætter pris på den anden, og man er interesseret i at lytte og have en, en, en tæt kontakt med hinanden. Det er jo ikke for ingenting, man laver store middage i alle de her sammenhænge Men så
2: giver du jo ja. sådan set også, Jacob Milke, ret i, at et måltid taler et sprog. Altså en, en, en renaissancefyrste siger noget om sin værdighed ved at servere skueretter med... Ja udstoffede fasaner, hvad der ellers skal ligge på bordet,
1: og den slags.
4: I høj grad, ja.
1: Der er mange forskellige sprog med, mange forskellige slags former for sprog, men lad mig lige sige en ting. Jeg synes, der er noget, der egentlig er helt banalt, at vi ikke nævner, det er, at det jo, når man tænker over det utrolig intimt, faktisk at ja. spise med andre mennesker. Vi gør det bare så mange gange om dagen, at vi ikke tænker over det. Det er sandslighed. Øh, nu skal jeg ikke. Der er ikke. Der er ikke mange andre ting, der involverer at putte noget ind og ud af vores kropsåbninger eller som vi deler med, med fremmede mennesker <laughs> på den måde som nonchalant. Øh, så der er noget omkring, og det synes jeg faktisk, jo ældre jeg bliver, så synes jeg faktisk, det er noget, jeg, jeg går mere. Altså det betyder mere med mere for mig, hvem jeg spiser med og hvem ja. jeg egentlig ikke har det lyst en, til. En det, det er en blottelse.
3: Ja? Det er en voldsom ja? blottelse.
1: Og det gør også, at det kan være gruppen for... En særlig samtale, et særligt nærvær, en tilstedeværelse sammen med nogen. Det er typisk det, når man begynder at komme lidt op over puberteten, så er det noget af det, man gør med nogen, man har lyst til at gøre noget godt for eller være sammen med. Ikke?
2: Må jeg spørge? Altså, Du er jo medindehaver og kok på øh, Milke og Hurtikarls. Øh, du kan jo principielt med din der være, være ligeglad med, hvad folk taler om, når de, når de sidder ude ved jeres bruger. Øh, komponere i jeres menuer. Ud fra dramaturgiske virkemidler, altså skal der ligesom være et voldsomt anslag, eller et klart anslag, som sætter en retning, og et stort klimaks til sidst, eller sådan noget? Ja, der er masser af ting i det her. Jeg må lige starte med at sige, Jan
1: Hurtikarl, han var kompagnon og medindehaver, Emilga Hurtikarl indtil for tre år siden, så okay. han er faktisk ikke med mere i det. Nej, det er sådan, der. Men, men, men samtalen, og hvordan de gæster, der besøger os, har det, uden at vi forsøger at styre det, så er det sådan en en grænse af noget manipulation, vi også prøver at gøre. Altså det er enormt vigtigt, at de mennesker, der kommer ind til os, øhm slapper af. Ja. Fordi at en af de grunde til, vi skal have dem til at slappe af, det er for at få lov til at lave den mad og tage så meget kontrol over måltidet som vi gerne vil. Mm. Min restaurant er jo ikke en... Du kan, du kan jo i princippet ikke, Adrian, hvis du kommer ind, har
2: du indflydelse på enormt lidt. Ja. Hvad det handler om, hvad du skal spise og drikke. Ja. Øhm, det det, er nødt så, så, at det handler om at, tage... at sætte folk i en bestemt ja. stemning for at kunne modtage det budskab, som du ja. ønsker, at de skal Og have. en af de første ting øh, i en moderne restaurant, som man øh,
1: skal have styr på, det er... På et par minutter skal vi være ved at modtage vores gæster og få dem sat ned og få startet aftenen. Så skal vi få dem til at have tillid til, at vi har dem man får slet ikke en menu at se hos os. Altså, har, igen, og, det, og det er jo relativt dyrt at spise det, så det handler om at, ligesom, at i stedet for folk sidder og er lidt hvad ligger der foran os, hvad skal vi, hvad er formen på det her, så bliver vi nødt til ret hurtigt at vise folk, at
2: de er i gode trykke hender og mm. vi dem det bedste. De sidder sådan set i vandrutjebanen, og der er lagt et forløb i forvejen, og de behøver ikke at tænke sig selv meget om. Præcis, okay. og de
1: skal gøre det og være trygge og have en god aften, hvor samtalen glider osv. osv.
2: Og nu nævner du, Jacob, at, at du har indtryk af, at en mand, det en med persilsovskor, godt til synligheden ikke særlig meget op i mad. Og det er jo altså simpelthen svaret det er i caps lock, kan man sige. Ikke? Altså, mad betyder betydelig mere for mange andre mennesker end mig. Altså, min mand kan jo for eksempel huske retter, som han har spist for mange år siden på bestemte restauranter. Han kan huske hele menyer, og også hvilke vin han har fået øh, øh, af det. Altså... Øh, har du kendskab til, Sabine, at mad
4: betyder mere for mennesker, end vi sådan umiddelbart forestiller os? Jamen, altså, det, det kan jo være minder fra ens barndom, og det kan være alle mulige oplevelser, som kommer frem i en, når man spiser en bestemt form for mad. Min, min mand han havde på et tidspunkt en oplevelse med en ven fra USA, som ikke havde været i landet i, i mange år, mere end 50 år, og så gik de til en pølsevogn og fik en ristet hotdog. Og, øh, og da, da de gik hen til den der pølsevogn, der var han sådan lidt, om, hvad skal vi have her, hvordan er det? Øh, men da han så tog den første bid, så sagde han, ah, now I remember. <laughs> og det er ligesom, så, så kom hele hans barndom tilbage, da han satte sænderne i den der hotdog der. Så, så der er et eller andet ja. ved
2: aromaerne, som sætter noget ugekommelse sig gangen? Fuldstændig,
4: ja, det tror jeg det gør.
2: Altså, man kan jo kalde det her for en slags krydsreference fra en sans til en anden, øh, og, og det har vi fået et lytterspørgsmål om, og det er kommet til os på klog, på sprog, snablag, det øh, er det det er Jon Lund, som skriver fra Vandløs med følgende lækre beretning. Her til aften fortalte min hustru om en særlig klimavenlig hønsebouillon som unge iværksættere havde lavet af gamle liggehøns, der ellers bare skulle have været kasseret. Og hun hjembragte også en lille dåse med den bouillon Og da vi rydde af bordet, hørte jeg mig selv gå og nødne melodien fra Hønsefødder og gulerødder og halsen af en svane. Og jeg kan ikke tro, at jeg har tænkt over den her sang siden min tidligste barndom og undret mig over, hvordan den pludselig trængte sig på. Altså har sprogeksperten en forklaring herpå? Fungerer mit kognitive apparat virkelig så tekstanalytisk, som det her øh, antyder?
4: Det det er der jo rigtig nogen, der ved særlig meget om, fordi man kan ikke kigge så meget ind i hjernen. Man kan lave nogle forsøg osv., og, og psykologerne vil sikkert kunne svare på, på det her bedre, end, end jeg ville kunne. Der er noget med, at visse ord er læret sammen, og især hyppigt brugte sammensatte ord, de ligger sådan, ligesom det samme sted. Men altså, jeg, har det sådan, jeg kunne sikkert også godt have fundet på at nynne den der øh, sang, fordi det jo også noget med, at sange, som man har lært som ramser, som barn, de indbrænder sig i hjernen, en ting, som man sådan hører tilfældigt rundt omkring. Så, så de kommer hurtigere op, så hvis han har hørt det der hønse, og så hjernen er gået i gang med at finde noget, der ligner, så er den poppet op, fordi den ligesom har været lært fra, fra gamle dage.
2: Og er selve ordet hønse sjældent det? Nej,
4: det er det ikke. Vi har det jo i hønsehus og hønsestal og alle mulige hønsesalat ja. osv. Så, så som sådan er det ikke, men hønsefødder er faktisk sjældent. Det er ikke noget, som, som man bruger sådan Det, sådan, så det skal tit. man til Kina for at ja, spise,
2: hvor de jo også spiser hunde. Det så set. derfor
4: så må den næsten være remsen, der, der bringer den frem.
2: Okay. Jakob, vi talte en smule i begyndelsen om, hvorvidt øh, en ret øh, kan være et selvstændigt sprog, og mad et selvstændigt sprog. Skal vi gå længere ind i det? Er der også en decideret syntaks og en grammatik i det sprog, som du taler, når du sammensætter en menu? Jeg tror, jeg vil starte med, hvis man lige får etableret, at
1: At jeg jeg tror, og jeg synes, det er spændende, om 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 der er noget rigtigt i det. Jeg tror, at sproget flytter derhen, hvor kulturen befinder sig. Så hvis man er lidt klassisk opdraget, så har ens forældre lært en lidt om kunst og måske også om opera
2: og klassisk musik og ballet. Ja. Og, og så sidder man foran en ret og tænker, det her, det er den pilemardrede Sebastian. Man kan i hvert
1: fald sige, at jeg tror, hvis, igen, hvis man går 30-40 år tilbage i tiden, der tror jeg ikke, der var så meget i Danmark, var så meget sprog for mad. Okay. Jeg kunne forestille mig, at mere i Italien, eller ja. i sydeuropæiske lande, hvor at man har en anden, et andet fællesskab omkring måltid.
3: Og jeg mere sansende fællesskab
1: måske Lige også. præcis. Og i dag, der tror jeg, at for sådan nogle som dig, Adrian, som står lidt uden for den øh, kul- madkultur, som, er, som jo tæller mange millioner verden over i dag, som nok går mindre i balletten, end de går på Milke og ja. Der er der jo et, et, et fælles sprog, et sina- en måde at signalere på, hvor man befinder sig henne øh, i, øh, i kultur, i indkomst, i alle mulige ting i forhold til, hvad man vælger at bruge sin fredag aften på. Går man i Joker tit med, at vi konkurrerer jo med nogle af de klassiske kunstarter ved at lave det, vi laver. Så det er blevet kultur og kultur. Jo mere man bruger tid på det, jo jo mere udvider man sproget omkring den.
2: Vil du også sige, at den mad, du laver, taler en bestemt dialekt? vil vil man I i en gal verden vil man så kunne lave en kunstquiz, hvor vi gav folk bind for øjnene, og så skulle de smage, om det her var en en rette dig?
1: Jeg ved i hvert fald, at der er mange af mine gæster, som øh, de
2: kommer af forskellige grunde,
1: men der er også nogen, som har den her det her fællesskab, hvor de går ud og spiser og samtaler omkring og, og øh, hvad hedder det nivellere hvordan ting det er egentlig også noget det Lærke lidt gør, når hun beskriver eller når maden melder og beskriver mad. Det er jo et spørgsmål om, at man går op i det, man vil gerne sætte ord på at beskrive det og man vil gerne på en eller anden måde øh, inddele måltiderne i forhold til hinanden. Men det er et andet sprog. End det sprog, man for eksempel på en moderne restauranter, som min bruger, når man skaber maden. Fordi okay. der er et sprog for det kreative, som man kan dele sammen med nogle af de mennesker, man kender ja. i mange år i køkkenet. Som er fagsproget, de holder ude i køkkenet. Jeg skal gøre det kort. Grundlæggende så har du de, de klassiske restauranter, hvor, nu får jeg sikkert skæld ud af nogen, men hvor man, jeg elsker klassisk mad, men hvor man kan sige, der går du ind og fortolker på en ret, som har været lavet i 100 år. Så skal du finde din nye måde at lave den på, men retten er givet i det store hele. Ja. Så har du de moderne restauranter, som er Fridjas. Yes der har du mere behov for et sprog fordi vi har et fælles klassisk sprog for det franske det italienske køkken det spanske alle de der
2: alle de køkkener som er eksisteret ja. længere der har du
1: et sprog Længe. og det handler det om at komme ind i en ekstremt svær opgave at gå ind og lave noget med den men jeg plejer at sige omkring det der er en restaurant som min når den skal beskrive som maden eller så vil du altid høre at vi har svært ved at beskrive hvad der er for noget mad jeg har det, det, det kan vi ikke sætte ord på og alt sådan noget den måde det bliver skabt på er jo, at der er nogen der har arbejdet sammen i mange år som jeg ser det som et alfabet Altså et alfabet, hvor vi selv øh, opfinder de bogstaver, vi bruger. Det er mm. elementer, det er råvarer, det er
2: smage, øh, det er tilberedninger. Mm. sætter dem sammen på måder, vi ved og kan forstå med hinanden. Lærke Kløvedal, altså, vil du sige, at en menu kunne gå i skud og mudder, hvis forretten taler et andet sprog end øh, hovedretten og desserten?
3: Altså, jeg vil i hvert fald gå så langt, som at sige, at, som Jakob også er inde på, at det her med trygheden, det her med, at man som gæst føler sig taget i hånden, øh, måske endda føler sig så øh, positivt overvældet, at man læner sig tilbage og siger, kom med det. Altså, øh, mad, og i hvert fald på det niveau, som, øh, som Jakob laver, det er jo også forførelse. Øh, så 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 om det kan gå galt. Nej, man kan jo sagtens få en vidunderlig, de næste syv retter kan jo stadig være vidunderlige, men, men der vil stadig, det, så langt vil at gå, man vil have den der sten i skoen, Uh, at hvad fanden var det, der gjorde, at de kom fra start, fra start på den måde? Mm-hmm. Uh, der er jo også noget med, uh, det er jo også det, der sådan adskiller dygtige kokke for exceptionelt dygtige kokke. Det er, om man kan, i, vi taler om det, uh, om, om man kan smage af det er Jakobs mad. Det vil jeg faktisk mene, man kan, når det er uh, kokke på det niveau. Ja. Og jeg vil være ked af at gøre det som en blindtest, fordi at, at lige præcis uh, det visuelle er også meget, meget stor del af, hvordan okay. moderne kokke udtrykker sig.
2: Ja, men Det kunne sådan set også være en blindtest. altså vi kan jo bare hente maden Det er Ja,
3: det har du ret <laughs> Og det har vi faktisk. Og nu går op og nu. <laughs> ja, men, men, men jeg vil våge den påstand, at du, lad os sige, på de fem, syv bedste restauranter i, i Danmark, der vil du kunne se en tydelig forskel.
2: Altså, nu spurgte jeg jo Sabine i begyndelsen af programmet her, om vi har dækkende ordforråd for at beskrive madoplevelser. Og selve de ord, vi bruger mad, vil jeg gerne længere ind i nu. Altså, øh, vi bruger meget sammenligninger, sagde du vist, Sabine, i starten. Mm. Ikke? Er I andre enige i det, at vi meget ofte kommer ud i en sammenligning med at sige, at noget smager som noget andet? Hvad vil du sige til det, Jakob? Fuldstændig. Og analogier, billedsprog, mm. alt gælder. Men det er jo også lidt
1: det der med, at vi, vi kryds samtaler jo mellem nogen der skaber mad, og nogen, der går op i mad, og i forskellige aldersgrupper. Så det handler om at prøve for alle alle knep gælder til at at beskrive en smag. Man kender det faktisk inden for vin, hvor jo at de de, de ord, man, man lægger på en vinoplevelse, er jo helt absurde, når man, når, man, når man ser, at den her vin har en lang rød kjole, og det en næse, og Hvis man sidder udenfor, øh, så bliver det lidt ligesom den der reklame med hende, der hører manden sidde og se fodbold og ikke forstår. Der ja, øh, kvinder, ikke forstår. Lige præcis. Og det er jo lidt det her med, at man, hvis man ikke forstår, hvad det er, der bliver talt om, eller, eller kender de her øh, øh, ord, man bruger til at beskrive vin på. Og det er jo fri association også, når man gør det her. Ja. Øh, så, så kan være meget vi satte af synes, det er komisk.
3: Men, altså, altså vil jeg lige sige, for den retfærdighed, der er i det, det er jo netop fordi, det også tit taler ind i minder. Så, så det kan godt være, at det føles lidt, øh, lidt øh, sygt, at, det, at man taler om en sommerdag. Men det er jo ofte fordi, at der ikke er særlig langt fra smagen til mindet.
2: Ja, som vi også talte om ja. med amerikanerens hotdog ja. på rådhuspladsen. Lige pludselig kan huske, hvordan det var at være ja. i Danmark i 50'erne. Altså, hvis man googler grundsmage, så erfarer man, at smagsoplevelser kan beskrives med fem ord ifølge det oplyste øh, surt Sødt, salt, bittert og umami. Og allerede her kommer jeg jo faktisk på glatis, vil jeg sige, fordi jeg simpelthen aldrig nogensinde, O.V., mig og klage har forstået forskellen mellem bittert og surt. Er der nogen, der vil prøve at forklare mig, hvad forskellen er mellem bittert og surt? Det er du tage, Jacob? Jeg, jeg, jeg skal lige, jeg er helt rystet. Nå, okay. altså, øh, 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 øh,
1: syrligheden, det er, det, det er jo det sure. Det, er det du kender fra en citron ja. saften i en citron. Det bidder ud siden af tungen. Ja. Øhm, Skallen, hvis du bider i den i det hvide, det der ligger mellem det det gule på en citron, og selve øh, der inde i midten. Der ja. er der noget hvidt. Den her øh, øh, syngende bitterhed, der kan være, som er sådan meget bræt, og ligger bages på tungen, øh, det, det er sådan noget for mig, som de to ting er opposits. Øh, okay. Og det er det også i madlavning, hvis du har and eller, altså hvis du har en an med appelsinsaft, og du kommer til at gøre den for bitter. så jeg det vil folk, man gøre den, med? Med skallen. skallen? Altså, ja. Hvis der kom skal i for meget orange, øh, øh. så vil mange tro, logisk, at man bruger sødmen øh, til at justere den ind med. men det gør det faktisk ikke, at du, du bruger syrligheden, så du bruger faktisk appelsinsaften saften til at, at neutralisere
2: noget af bitterheden. Ja. Jeg spiser faktisk øh, citroner godt. Ja. Det er noget, jeg gør. Jeg kan godt lide saften, og jeg spiser også det hvide. Samtidig kommer jeg til at gnave på en kerne. Ja. Er den bitter?
1: Ja, det. ja inde, i, inde, i, inde i kernen
2: er den. Ja, den er næsten bedsk. Ligesom en vindrukerne. Er ja, ekstremt. den er bitter. Den er næsten over i bedsk. <laughs> okay. Kan du også mens at du er i gang for det? jeg ja, tusind tak siger bare. Umami? Ja. Hvad, hvordan vil du forklare det? Jeg vil, jeg vil først lige sige, at nu tager du fem grundsmag,
1: men kunne sådan set blive ved. Det, her, det er jo sådan en udviklende... Det er jo det er noget, hvor man låner også fra andre kulturer, asiatisk kultur i forhold til det. Og der er også nogen, der mener fedmandssmag. Øhm, og jeg er enig. Jeg, jeg tror, at igen, det her det er noget... Når vi har ord for ting, så er det jo fordi, vi prøver at beskrive dem, og nu kigger jeg hele tiden over mod dig. Men det er jo et spørgsmål om at sige, jo mere vi kan bruge, hvis vi har et fattigt sprog, så vil man jo gerne have et sprog, det skal udvikle sig. Umamin, det kender du. Jeg synes, det bedste måde at tænke på det, det er faktisk, hvis du monterer tomat, altså hvis du blancherer en tomat og tager skallen af og tykker i skallen, og frugtkød, der ligger lige under skallen, så får du sådan en... Det er ikke en kødlighed, men det er sådan en særlig... Uh, meget rummelig mundfølelse der sådan er sådan ekstremt aromatisk. Det er den bedste form for umami, altså beskrivelse, jeg kan få. Og så gammel gammeloksekød,
2: altså mm. fra mælkekøer, gamle mælkekøer. Jeg vil skynde mig hjem, og sagde at du, blancherer en tomat? Ja, monder sagde jeg faktisk. Mondéer, mm. ja, det var det, du sagde. Du monterer det kigger over til højre igen ja. her på Sabine. Er det fransk at mondéer? Ja, ja. det er når du giver en lille kryds i bunden.
1: Øh, ja. dypper den ned i kogende vand over i iskoldt vand, og så kan du sådan lige bare befri den fra det her irriterende skin men stadigvæk have frugtkødet intakt og utilberedt. Ja, ja. Måske
3: Hvis kan jeg... du ikke smage, Adrian.
2: <laughs> det, <Ja. laughs> måske har jeg gået med, med, rundt med mit hoved i en spand i 60 år. Altså, når jeg vinder 572 millioner øh, kroner i euro-lotto, så vil jeg simpelthen have en fastansat kok til at montere alle mine tomater, og især mine ferskner, <laughs> som jo har den hæstligste Det hæstligste skin. Man bør aldrig spise ferskner med skin. Og du kan gøre det samme med en fersk. Man kan gøre det samme med en fersken. Men, men mens vi er i gang, er der nogen, der har et dækkende ord for den der hestlige, brændende fornemmelse, man kan få, hvis man tager ja til en invitation fra Chili Claus, og man spiser et lande, som får alt for alt når og får æblet til at stå i flammer? Hvad vil, hvordan kan man beskrive det? Nu kigger jeg på dig.
3: Ja, jeg jeg havde lyst til at sige pas, så det var da uheldigt. Altså, hvad skal jeg sige? Altså, mange til... Altså, hvad skal jeg sige? Det kommer ind på styrkegraden, men... Altså,
2: forestil dig Bubber styrke, ikke? Altså, han hænger med hovedet ud af din død.
3: Ja, den glæde har jeg heldigvis, eller fornøjelse har jeg ikke haft, men jeg jeg går ud fra, at den den simpelthen neutraliserer, at den simpelthen stopper nogle sensorer.
2: Altså den, går jo, den, den er jo mere fysisk, den, den går jo også op og påvirker tårvekanaler, når ja. den får dig til at rødme over det hele. Den får dig til at svede fra hovedbunden, som okay. lakrist gør det. Det vil, det vil faktisk noget.
1: være umiddelbart, det jeg vil sige, det er, at det er mere en allergisk, altså, det er en allergisk reaktion. Nå, okay. Det der man mm. der, magesoplevelse, men det er som en allergisk men, reaktion. Men, men, men det sjove er faktisk, at de der tilliger, mange af dem, som han bruger, tillig Claus, lige inden, at det er ubehaget, træder ind, er de faktisk er ekstremt parfumerede, med virkelig, virkelig smukke smage, meget aromatiske, øh, meget, aromatiske ja. meget sådan noget øh, passionsfrugt, øh, ek- ekstremt frugtige. Det, han sidder jo selv og joker med det, når han siger det. Det er fuldstændig rigtigt, men så kommer det her, så kommer der meget hurtigt den her kajbesinen. Jeg vil kalde det en allergisk reaktion, fordi det er så stærkt, at det er jo kroppens måde at sige, det her det må man ikke spise. Okay, og det er, ansting, det er simpelthen
2: et bestemt stof. Det er, <laughs> det er, den, er aktive. den aktive, det er, som, som vi opfatter som stærk. Så man kan fremad. måle i en chili. Kun i en chili, men
1: øh, ikke... Det er en skala. Hvad er det, den hedder? Kommer det hedder carpecin i hvert fald. Okay.
2: Det, det er aktive ja. stof i, i chili. Altså, vi har fået et øh, lytterspørgsmål, som handler om beskrivelsen af smage. Og det er en person, som har... Øh, øh, han har set noget fjernsyn. en og bolds, ølve.
3: Jo, der skal også være nødt til regitse.
2: Nej, tak. Det smager sort. Det er jo altså andet afsnit af Matador, hvor tjenestepigen pigen afnes øh, tager børnene, Regitta og Ulrik, med ned til bold på jernbanestationen, og så smager hun den her øh, øl og siger, at den smager sort. Altså, Sabine Kirchmaier, øh, hvad betyder det at smage sort? Er det virkelig et udtryk, folk har brugt på et tidspunkt, at det smager sort, når der er et eller andet, som smager mærkeligt?
4: Altså, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke finde det i ordbøgerne. Jeg har simpelthen krydsrefereret ordbordet danske sprog, og den danske ordbog og det muligt at kigget på smag og sort og alt muligt, der er ingen steder øh, nogle steder, hvor det bliver nævnt at noget kunne smage sort så, så det er ikke en, et gængs Jeg altså, øh, ja, 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 så, ja. Så det er lidt svært at sige, hvad det egentlig kan være. Øhm, er det ikke i ja.
3: familie, familie med at tale sort? Altså...
4: Men altså sort i det hele taget er jo ret specielt. Ikke? Det betegner genstande, farver på mennesker og dyr. Ikke? Og det bruges også sådan i overført betydning, men man taler sort og sorte penge. Noget er uforståeligt, noget er negativt. Altså man er i sort humør for eksempel. Så sort bruges jo på sådan mange forskellige måder. Men, men altså, hvis det smager sort, så er det måske, fordi det smager dårligt, eller fordi det er lidt forbudseligt, fordi de, 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 forældrene må ikke vide, at de der på, på posthuset eller på, på restauranten. Vil du Så.
2: forstå det, Lærke Kløvedal, hvis du hørte nogen sige, det her det smager sort?
4: Ja,
3: jeg ville i hvert fald forstå konnotationen, at det var ikke noget, man på den måde havde lyst til at dykke ned i. Altså, jeg tænker, at jeg ikke smager tjejer, smager... Ulækkert. Altså, ja, men...
2: ja, men... Men det var meget sjovt, fordi der, vi har faktisk haft et andet spørgsmål om, om Matador for nylig, hvor der var en lytter, som spurgte om udtrykket, at når er du ude at spille til ildbrand? Og det kunne vores sprogekspert ved den udtændelse heller ikke finde. Men jeg har taget mig den frihed her i dag at at ringe til Lise Nørgaard. Hun er nu (laughs) 105 år gammel, og jeg fangede hende før hendes morgenmad. Og nu er hun ikke så glad for telefonsamtaler, som hun har været. Så så jeg har desværre ikke en lille lydsnæs at spille for jer. Men hun kunne dog fortælle, at hun mener kunne huske, at man simpelthen sagde sort om ting, som smagte bittert. Og så tilføjede hun, det sagde man jo også om rosenkål nu kigger jeg på dig Jakob Milke altså er rosenkål bitter kun hvis man ikke kan få noget tilberedt man rigtig altså
1: alle
3: barndomstraumer ligger i det tilberede tilberedelser. så ja.
1: så hvorfor hvor Der, hele var det? hele kokte Rosenkål, og hvis man lige skal gøre noget ekstra, så giver man den en lille, lille skvæt citron også, så de kan blive sådan helt brune, ar- arme grønne. Øh, altså, rosenkål, ligesom alle andre ingredienser, er jo i bund og grund en meget smuk ingrediens, man kan pille bladene fra hinanden og bruge dem og, og øh, tilberede dem individuelt, så de er både smukke og velsmagende. Men hvis man ikke ved, hvordan man tilbereder dem, og man bare plumper dem ned i saltet vand med lidt citron i, så bliver det bittert og, og mere uspiseligt Okay, så nu mig. ved vi
2: så, hvad, hvad bittert betyder, hvis ellers vi har smagt rosenkål på den måde. Og det var Kenny Bak fra Kolding, som havde sendt os øh, det her spørgsmål.
5: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog, dr.dk
2: Og du lytter til klog på sprog om det sprog, vi bruger om mad, og jeg har besøgt mad, anmelder øh, politikken og radiovært på det sidste måltid på Radio 4, Lærke Kløvedal og af Jakob Milke, kok og restaurantindehaver og dommer på TV3 Masterchef, og så også af Sabine Kirschmeier, tidligere direktør for Dansk Sprognævn og selvstændig sprogkonsulent. Altså, nu dykkede vi jo lidt ned i 1930'ernes måde at omtale bittert på, og det giver os jo øh, anledning til at tale om, hvorvidt vores sprog om mad har ændret sig. Altså, taler vi generelt mere om mad i dag, vil du sige, Sabine Kirchlein, end vi gjorde for 10 år siden?
4: Mm, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, at i de sidste 50 år eller sådan noget, har det været ret almindeligt at tale om mad og, og få nye smagsoplevelser, og der kommer jo hele tiden også nye ting ind udefra fra andre lande, og så videre, som vi tager til os og udvikler, så, så jeg synes vi ikke, vi taler mindre om, om mad. Men der har selvfølgelig været de her fantastiske madprogrammer i, i, i medierne osv., som, som på en eller anden måde skaber et større fokus også. Ikke? Så, nu
2: nævnte ja. du jo før, Lærke Kløvedal, at, at, der for eksempel, at vi har fået et større, influx, eller en større indflydelse fra for eksempel den sydeuropæiske madkultur. Du sagde, at italienerne mener, at du påpegede, eller også var det dig, Jacob, øh, har et mere sanseligt forhold til mad osv. At, at, at vi ved at suge det til os og få det? deres forhold til mad ind i vores sprog?
3: Altså, det vil overraske mig meget. Sabine siger, at vi ikke taler mere om mad, og og det er jo selvfølgelig en påstand, men men, 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 jeg vil i hvert fald mene, at forbruget, altså restaurantforbruget, er eksploderet lige præcis på de sidste 10 år, og det skyldes jo alle mulige forskellige ting, både en helt ny type restauranter, som gør det mere budgetvenligt, men simpelthen også, at unge har fået flere penge mellem hænderne ved at tro. Ja. Så, så jeg vil sige, at jeg kender ikke særlig mange, øh, der i starten af 20'erne ikke har et, et, et bredt sprog omkring at spise, og i øvrigt også har været både der og der og der. Selvfølgelig også som en del af en kultur, men virkelig også som et sprog, de, de, de indoptager og bruger. Ja.
2: Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer netop om, om de madanmeldelser, som øh, enten har drevet den her restaurantbølge eller som er et resultat af restaurantbølgen. Ikke? Øh, og bare for at begynde et sted, som jeg håber, I ikke havde set komme, så, så øh, synes jeg lige, vi skal springe over på det sociale medie Instagram. Det, her er der to anonyme kvinder under brugernavnet To Sultne Piger. De har vundet sig 60.000 følgere med deres korte og kontante og tit meget sjove madanmeldelser. Sådan her lyder øh, lidt af deres anmeldelse af restauranten Gorda i København. Det lyder sådan her. Klar på en hidden gem? Følte i hvert fald, vi ramte et sweet spot, flere burde tale om, da vi tog forbi snabel af at gorda.cph på Enghavevej til en lille middag. Why har ingen tippet os noget før? Gorda betyder fed kvinde, og det er en vibe, vi er nede med, og vi faldt pladask for deres mix af kitschy, lyskæder og feriestemning, skrådstræk, amatørporno, familiebilleder på væggene. Først en stor portion sygt lækker torske ceviche med poppet majs nice lille trick med lidt crisp og der var virkelig meget Yucca fries er seriously obligatorisk derinde, galen vinder og perf med lime og chili mayo så lækre virkelig søde boys i baren og maden kommer helt overdrevet hurtigt aner ikke hvordan de bærer sig af <laughs> Sabine Kirchmann hvordan vil du karakterisere det sprog som to sultne piger bruger i deres øh, spiseoplevelse? Jeg synes det er
4: voldsomt underholdende og det er jo sådan et sprog der bevæger appellere til de unge, og, og altså man holdt i sådan en talesprogsjargon. Altså, man kunne forestille sig sådan to piger, der er i byen, mm. og taler om deres oplevelser på den her måde, ikke? Og, mm. og det er sådan, der er strøget rigeligt med engelske udtryk ind, ikke? Sådan noget som uh, Sweet Spot, Hidden Gem, Why, Vibe, Seriously og Boys, som er stadig på den der sjove måde med I og ikke med B-O- Y.
2: B-O-I-S. Ja, ja, det, ja. Der,
4: altså, der kan man virkelig se, man, man, man leger med sproget, og laver også et grin med, at man, at man bruger Engelsk, men der er også de danske, sygt lækkert og helt overdrevet, ja. som er sådan nogle gængse ungdomsord. Nu det,
2: kigger ja. jeg på Jacob og Lærke. Kender I dem to sultne piger på Instagram?
4: Absolut.
3: Ja. Er du inspireret af dem, Lærke? Ja, det er Eller, det, eller hvad skal ja. jeg sige? Jeg ved ikke, om jeg er inspireret, men jeg er, jeg er vild med dem. Jeg synes, de er f- f- genial. Okay. Og, og, og så synes jeg vidderligt, de rammer et hul i markedet. Ja, okay. Øh. Altså, de,
2: de gør jo en... Hvad ja, siger du, Jacob? Jeg synes bare, det
1: er meget sjovt, det der med, at madalmændelsen igen... Øh, jeg tror ligesom, det Sabine siger med, at vi ikke... Øh, der ikke er mere sprog, end der var før. Det tror jeg ikke er rigtigt. Altså, ligesom mm. at folk går meget mere... Altså, uigenkaldligt meget mere udspiser, end de mm. gjorde for bare 10 eller 20 år siden. Mm. Og man bruger mere tid og krudt og penge på at købe ind... I hvert fald i nogle segmenter af befolkningen. Og man viser også lidt, hvem man er igennem mad dag. Det har man aldrig rigtig gjort tidligere. Mm. Så skal du tilbage til franske solkonger og sådan noget. Ikke? Men jeg synes, det her, der er det sjove med madalmændelsen, det er, at den er begyndt at blive delt op i, at det virkelig er et særligt aftryk på, hvor den kommer fra. Mm. Det her det er jo næsten komisk i, hvor, hvor, hvor meget de bliver i karakter. Det
3: er mm. Det er næsten ja,
1: og, og jeg kan tage den videre og sige, øh, kvalitet her er lig det er ikke det er ikke det er de, altså det er
2: de det er altså, ikke... altså Jacob, de er ekstreme altså det, det, det sidste opslag jeg så fra dem der anmeldte at de en bakke jordbær. de har købt billigt ja. i Lidl og så har fortalt de, og der er også sygt billige chips til syv kroner hvis ja. man skal ud og springe baljen blå i øh, Københavns Nordhavn ikke? og på den
1: måde så synes jeg det er relevant fordi de har sin egen altså det, der, det er ingen, der er ingen tvivl om at det henvender sig til nogen
3: ja. og så repræsenterer din en som ja. jeg synes er meget meget velkommen
2: okay altså de gør en stor pointe af, at restauratørerne ikke kender dem de viser jo ikke deres ansigter, så de får helt den samme behandling, som alle andre kunne gør. Og jeg talte med dem før udsendelsen her, så spurgte jeg dem blandt andet, hvordan de som den her dynamiske duo kunne skrive deres anmeldelser med så konsistent et sprog, at man faktisk, når man scroller ned over deres anmeldelser, så kan man ikke læse, hvornår det er sulten pige nummer 1 eller sulten pige nummer 2, som taler.
0: Altså, vi skriver faktisk anmeldelserne, som vi taler og som vi skriver til hinanden. Og jeg tror, det derfor sproget er så ens, øh, det er simpelthen bare fordi, at det er sådan, vi skriver normalt. Vi har ikke ændret på vores tale- eller skrivemåde, da vi startede den her Instagram. Det er bare os.
2: Kan I selv læse i jeres anmeldelser, hvem som er kommet med inputtet? Altså hvem som har sagt det ene og hvem som har sagt det andet?
0: Ja, ja. 100 procent. Ja. <laughs>
2: Okay, hvordan vi, selv, ja, hvordan vi selv karakteriserer det sprog I bruger i disse anmeldelser? Lad såfær, måske.
0: Det er jo meget måske lidt På og uformelt. Det er jo ikke. Men Instagram som medie skriver jo meget uformelt, så jeg tror, det er måske bare en ny sådan, app- skrivestil.
2: Okay, og du mener simpelthen, selve, ja ja, det giver mening, selve appen Instagram giver en, øh, lægger op til en bestemt stil.
0: Ja, fordi på Instagram og også på Twitter for eksempel, men det der er der ikke rigtig nogen i Danmark, der bruger, der er du jo limitsat i forhold til, hvor mange tegn du kan skrive. Så du skal virkelig, især når vi skal prøve at skrive om um, en ret stor oplevelse, skal vi virkelig tænke over, hvordan vi får skrevet det. Og det er derfor, at der er mange kortelser, og vi er også tit skriver engelsk, hvis vi føler, at der er et engelsk ord, som er mere rammende.
5: Det er hvis okay. der er et engelsk ord, der har færre bogstaver. Det har okay.
2: faktisk... Ja. Må jeg spørge, tror I, at jeres tilgang til at skrive om mad kan lukke flere mennesker ind i den her verden?
5: Ja, altså kommentarfeltet er jo åbent hos os, og der kan vi jo se, der er i og til, at nogen, der skriver, sådan en oplevelse har vi også haft, eller i nogle bitches. Det passer bare overhovedet ikke, alt efter hvornår hvilken dag folk, vi har besøgt stedet, ikke? Plus, at øh, restauranten selv kan gå ind og sige, ah, lige den dag havde vi et eller andet, eller tak, tak for heads up på vores fejl, øh, dem, dem får vi lige kigget på. Så det er på en eller anden måde mere demokratisk, end på f.eks. et dagblad.
2: Okay. Altså, har I, en eller anden, øh, har I en eller anden holdning om, at selve madanmeldelsesgenren øh, er godt og vel eksklusiv?
0: Madanmeldere i Danmark i hvert fald har ret længe på posten, så måske kunne man, hvis man skulle generalisere, sige, at det er lidt nogle øh, gamle, gråhårede mænd, der har fået lidt divanøkker engang imellem, og der kommer vi måske med et nyt frisk pus. ikke bare fordi, at vi er en helt anden generation, men også fordi, vi er anonyme, så vi ikke kan blive fedtet for på samme måde, som hvis du kommer ind et kendt ansigt. Selvfølgelig bliver betjeningen jo anderledes. Vi ligner jo alle andre, så det er jo både godt og skidt for anmeldelsen er, at vi får Vi får oplevelsen, som alle andre får oplevelsen. Vi får ikke oplevelsen, som Søren Præng får oplevelsen.
2: Hvad tror I er forklaringen på, at at I har fået forløbig 60.000 følgere i løbet af jeres to år i mediet?
5: Altså, jeg tror, det er fordi, at folk bruger det sådan lidt praktisk egentlig, når de skal prøve at finde hoved og hale i restaurantscenen, og hvor de lige skal spise hen Så der er en eller anden god oversigt over det. Det er de tilbagemeldinger, vi får i hvert fald. Så jeg tror jeg, at der er nogen, der synes, vi er lol. Altså. <laughs> ja,
2: det giver mening. Er der nogen, som har kritiseret jeres sprog, fordi det er så øh, radikalt eller ungdommeligt øh, og hvad det ellers er?
5: Ja, Heltidigt. Heltidigt. altså vores sprog er jo ikke for alle, og det, uh, det, vi har jo ikke tænkt over hvordan, uh, det, det er ikke fordi vi har lagt en sprogstrategi vel, men der er helt sikkert nogen, som ikke synes det er særlig fedt. Vi har fået et par mails med folk, der synes vi uh, voldtager det danske sprog, uh, og der har vi så prøvet at sige, det er jo helt okay, du synes det, og der kan man sige, at andre skribenter uh, er måske lidt bedre på den front til at skrive på korrekt uh, skoledansk, det gør vi jo ikke. Øhm. Men vi, vi er
0: jo også en generation, som skriver på en anden måde Altså, vi, vi taler på en anden måde Og vi blander sprog på en anden måde Som, sorry, øh, gamle mennesker gør Og det er vidderligt kun plus 50, der har været inde og sagt Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger, når du skriver det her engelske udtryk Sådan, De unge øh, ædder den
5: bare fordi unge siger, never change or
3: <laughs> Okay.
2: Jeg vil sige at til pi 1 og pi 2 tusind tak, fordi I deltog i Klog på Sprog i dag.
5: Det var så lidt. Kan det. det være en anden gang?
2: Altså må jeg spørge, Jakob Milke, vil du som restauratør påskønne at få besøg af den her dynamiske duo? Ja, selvfølgelig. Jeg du vil... synes ikke, de får respektløs omkring det at spise hos øh, den enkelte restaurant? Nej,
1: jeg synes, de laver nogle fejlkonklusioner undervejs, øh, og jeg skal nok lade være med at kede af dem alle sammen, men altså hele ideen om at lærke øh, Søren og, og, og de Søren Frank, øh, og de vil få forskellige oplevelser hos os, det, det er bare det er fuldstændig forkert. Jeg ved ikke, hvad der sker andre steder. Altså, vi har 11 borgere der er 25 mand på arbejde inde hos os. Hvorfor skulle vi lave forskel? Nej. Altså det er sådan en... Jeg, øh, altså, vi, vi laver, den menu, vi laver på sådan en restaurant som mine, det er ikke bare min, men det er de fleste andre også,
2: den laver man jo, fordi man synes, det er det bedste, man kan. Men Lærke Kløvedal, må jeg spørge dig, altså som professionel madanmelder ved, ved Dagbladet i Politikken, når du hører ser to friske piger gå på med krum hals, altså føler du nu så ligesom, at du sidder i en solnedgangsindustri?
3: Ah, øh... Jamen, som jeg sagde før, jeg synes, jeg synes, det er enormt velkommen, det de gør. Altså, jeg er jo selv chokeret over, jeg tror, der er 12 mennesker i Danmark, der, der anmelder professionelt. Jeg er en af dem, og jo er den eneste kvinde, der gør det på de, på de landsdirkende dagblade. Altså, jeg er da selv øh, dybt forundret over, hvorfor der ikke er flere der er så mange der interesserer sig for det her, der er så mange der spiser hvorfor er der ikke flere der mener, no- fler, der ja, mener et noget et
2: relativt lukket marked og
3: det er lidt tilbage til ja. det der med det snobbede de
2: to sultne piger nævnte jo selv Søren Frank som en af de må jeg gå ud fra gråhårede mænd over 50 ikke? og han skrev jo for Berlindske Tidene og han er i hvert fald må man sige en anden ende af spekteret end de så to sultne piger for et par, for et par uger siden så anmeldte han restaurant Bylmand i Berlindske og gav den seks stjerner ud af seks mulige og det lød sådan her det startede med en enkelt lækker bid i form af en tærte, men morkel farset med kødet fra fuglens overlov. Så fulgte det konfiterede underlår serveret med det sprøde skind og en let skum af fermenteret svampesaft. En klassisk og seriøst velsmagende konstellation. Og endelig det grillede, taliakke i glaserede bryst af posangen, serveret med spæde salater, en kompot af karamelliseret skalotteløg og en luftig, skumne sauce på afkå af skrovet med smør fløde og skjerje, som passede smukt til fuglen. Det bedste, man kan drikke til både fjerkræ og svampe, er Pinot Noir. Og det var, hvad vi havde glasset i form af en 2017 spætburgunder fra Philip Kuhn i Pfalz. Sabine Kirchmeier, hvordan vil du karakterisere Søren Franks sprog?
4: Jamen, det er jo sådan den klassiske anmeldelse, ikke? Sådan meget kontrolleret og med fokus på maden og dens tilberedelse, konsistens og servering sådan meget tydeligt. Og det følger ligesom rækkefølgen i retterne, hvor det, hvor det andet her, den tidligere anmeldelse fra de to piger, den var sådan totalt kaotisk, ja. der Så er der her en helt klar komposition, ikke? Øh, og man overvejer nærmest en rituel fortæring af den her fugl i alle dens dele. Ja. Altså, altså, den
2: bliver faktisk obduseret ved at Nærmest, jeg siger, stjernet, så Det er jo helt
4: fantastisk, <laughs> ja. Og der er masser af altså, nogle ind, indforståede madudtryk, som ikke alle kender. Faseret, konfitteret, fermenteret, teriyaki glaseret, karamelliseret. Ikke? Altså, så man føler virkelig, at man kommer sådan helt ind i køkkenet og er med til at tilberede. især når han så snakker om saucen, altså, han ved, at det er afkogt fra skrovet, og så kommer han kan nærmest smage ingredienser de answer, så det er en mand, der virkelig er i gang med at, at være i køkkenet selv også, Jeg Jakob
2: Milke, hvis, hvis, når Søren Frank kommer på besøg hos øh, dig, altså, føler du så, at du bliver set for det, du er bedst til? Øh, nogle gange. Øh,
1: øh, jeg føler, at jeg sidder med en kompetent madanmelder når Søren er derinde og spiser. Øh, han kommer både på arbejde, han har også været der, hvor han ikke er på arbejde. Jeg synes, Søren, han er god til vin. Jeg ved, Søren, han er højtidlig. Han er jo også selv højtidlig. Det, det, det ligger han jo foran sig i den, der, du kan næsten smage, ja. silkekluden, ja. som han er på, ikke? Ja. Mm. Øh, gennem artiklen. Ja. Men, stil, men, men, men inden der går boomer i den herinde blandt også. Fire, så skal vi lige passe på, at, øhm, at alt den kontrol, som Søren Frank han bærer foran sig ind i sin anmeldelse, og alt den måde, han meget ærligt, synes jeg, <laughs> viser, øhm, hvem han er igennem sin, øh, sin lidt snobbed måde, og forklarer, hvor dygtig han også er, hvor meget han ved om vin, hvor meget han ved om mad. Fordi det, synes jeg, han gør, mm. og det giver han også næsten altid udtryk for. I de, øh, det, 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 det han gør, det, det henvender sig til hans læsere. Mm. Men I må ikke lade narre øh, de to bier, vi lige har hørt lige før, gør fuldstændig det samme. Øh, formen er anderledes. Formen er øh, påtaget jovial og, og ung og, og sådan kaotisk sammensat med ordene. Men de laver bare en masse andre greb i det, de laver, som er fuldt udligstående. Kont- øh, de ved nøjagtigt, kontroller. hvor mm. de har deres mål. Mod- Jamen et, et eksempel på det kunne være for eksempel, øh, nu har jeg været inde og Jeg kunne se, at de har faktisk også anmeldt os på et tidspunkt. Okay. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det gik, men en af de ting, som jeg kan se, der er sker, der hvor de ender anden det er, at de får aktiveret ekstrem mange Det er sådan en, 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 en Hvad kan man sige En tidsting at gøre med socialmedia at, at de skal have et budskab Når de lancerer de her ting Som får aktiveret hele den base Der er folk, der enten vil gå ind og sige med når det er også for at ringe Eller gå på restaurantens side De laver masser af ting Som jeg synes øh, ja, Og jeg synes, det er, de, de er relevante Og de taler til en masse unge mennesker, og en masse, der synes, det er sjovt at læse det her. Jeg synes, de er super sj- øh, sjove og ske. Jeg synes bare ikke, man skal lade sig nare af, at det, de gør, er fuldt ud lige så kontrolleret, som det ene Frank gør. Hmm.
2: Lad os lige prøve at tage et eksempel på noget det, du kunne finde på at skrive i politikken Lærke Kløvedal. Ikke? Øh, du har været ude og besøge Silberbauer bistro. Øh, vi har taget en anmeldelse fra maj sidste år. Den fik af dig øh, fem hjerter ud af seks mulige, og det lød cirka sådan her. Fire jomfruhummer på Række. Ja, vi har været der før, men netop i håndværket mærker man, at Mathias Silberbauer er stramt skole. Jomfruhumeren var fra gilde leje og tilberedt på sekundet, og resultatet var en hummerhale så spændstig, så saftig, og som døbet i smeltet smør satte to fede streger under, hvorfor netop denne sorte øjet fætter er og bliver en gude spise. Aftenen fik sin egen dramaturgi, som store aftener gør. Som gæst glider man ind og ud af maden, og vinen er Snakken vugger frem og tilbage. Man bliver endnu gladere for det selskab, der omgiver en for de venner, vi nu igen kan se. Det er det her, vi har længtes efter i denne uendelige vinter. Øhm, hvad for en bon har du suget af her, når du har skrevet
3: <laughs> det, det,
2: det er jo og vi ja. er ude og svæve.
3: Men altså, øh, mad er også forførelse. Ja. Og, øh, og der er så mange ting, der kan både gå både godt og gå galt på en øh, på, på en aften og på en anmeldelse. Øhm, og, og det der med at få det til at lykkes, øhm, vil jeg altid kaste min kærlighed på. Altså, mm-hmm. det, altså det, folk, der gør sig umage, gør det bedst, de kan. Øh, og så endda få det til at glide på den her måde, hvor det Men, ligesom bliver lydefrit.
2: Hvordan vægter du at beskrive stemningen i lokalet og betjeningen, og så selve den mad, der bliver præsenteret? Hvad gør jeg du der vægter om det? Øh,
3: stemningen øh, enormt højt. Mm-hmm. Jeg, øh, altså, jeg, jeg synes jo, at jeg, jeg tror, det er lidt forskelligt, hvordan øh, madanmelderne arbejder, men jeg kan sige, for, for min del, så er det jo lige dele noget så øh, upoetisk som at varedeklarere. Altså, okay. øh, det, det, det er, hvad, hvad får vi at spise? Og så er det jo også, har det jo også et øh, Så, så, så og, og lige præcis, jeg, jeg synes, at når, 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 når det fungerer bedst for mig, så er det, når jeg på en eller anden måde rammer en stemning eller simpelthen få for forklaret hvad det er for et sted så både de gæster der får lyst til at komme der ved hvad det er de går ind til og når restauratøren føler sig set
2: mm. Sabine hvordan vil du karakterisere Lærke kløvedals sprog i det eksempel, jeg lige har læst op her.
4: Ja, altså det, det har jo det litterære træk. Altså det er nærmest sådan et stykke litteratur. Ikke? Altså man kan mærke, at der er tænkt rigtig meget over underholdningsværdien med sådan en dramatisk opbygning. ikke? Det er stigende og faldende rytme i sproget, korte sætninger, lange sætninger og sådan noget. Ikke? Så det er sådan øh, især beskrivelsen af den der hummerhale er jo sådan helt øh, forrygende, hvor man nærmest kan genkende sig smagsoplevelsen. Ikke? Men det mm. bliver alligevel til den lette side, når man så hører om den der sorte øjet fedter. Så det, der er en fin balance i det, ikke? Og til mm-hmm. sidst, hvor stemning bliver beskrevet, det man kan man godt mærke, at du er glad for den der stemme. Der bliver det sådan nærmest poetisk, mm. Det er som at læse et digt, det er virkelig fint.
2: Vi nærmer sig så småt indflyvning til afslutningen af det her program, men jeg vil gerne nå at, at gennemgå den udfordring, du har, Jakob Milken, når du står i TV3's Masterchef. Der skal du jo vurdere den mad, som er foran dig, på samme måde som Lærke Kløvedal skal, men du skal gøre det faktisk angt lige op i ansigtet på den, som har stået og lavet maden. Og det forestiller jeg mig, at må give nogle særlige udfordringer. Vi kan lige høre lidt af det, vi også hørte i indledningen af programmet, hvor du skal kritisere en dessert, hvor... Øh, øh, Deltageren har kastet sig ud i at lave noget asiatisk.
1: Rebecca, har du været i Asien? Nej, aldrig. Nej. Jeg synes, det er imponerende, at du springer ud og laver noget, hvor du tydeligt virker, som om du er på bag. Det her med at lave indiseret i flere lag med en sat risdel, der ligger dernede, og du laver noget frusk sne lavet på stjernefrugt. Det viser i hvert fald, at du er ambitiøs. Smagen her fungerer rigtig godt et stykke vejen. Der mangler en lille smule sødme i kokosen, for kokosen bliver den der smag, der ikke bliver for vandet. Men det her med at få chilien sammen med syren, thai-basilikummen og den her fedme for kokosen, det er en god idé. Spørgsmålet er, om du får den helt ind over stregen.
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Altså, hende her, Rebecca, går jo rent faktisk videre, så du er ikke i færd med at sparke en deltager ud på det, der hedder røv og albuer på moderne dansk. Ikke? Men, men er der en særlig udfordring i, når du skal give en ærlig kritik til en kok og sige... Det er, det er ikke op til standard. Altså, det
1: kommer an på, hvad udfordringen for dig... Består. Altså, for mig består udfordringen i at få mig formuleret så klart og tydeligt, og det er derfor, jeg også nogle gange bruger eksempler på, hvad det er, jeg siger. Mm-hmm. Øh, så Hvis man står der og har hørt lidt for mange år, så står man og tænker, hvad snakker han om? Men altså for, for, forklaret, hvad er det nu, det er med Nå, den, den Hvis den får sødme eller sukker, så bliver den fed, også mm. i smagen. Så Klam, eller, mindre ja. vandet. Ikke? Ja. Så, men i forhold til, øh, øh, om nogen bliver trådt over eller sådan noget. Det, er
2: ikke, det, det føler jeg slet ikke nogen bekymring om. Så du, du føler ikke en forpligtelse til at pakke en hård kritik ind i... altså lige at give den en eller anden form for floreomvundnhed, eller rodere lidt blomster omkring den? Jeg ser det sådan her, at
1: det, jeg skylder dem, der står foran mig, det er at give dem mit ypperste i forhold til at forklare alt, jeg har gået til det her hele mit liv. Alt, hvad jeg ved og kan, det skal jeg prøve at få... flættet ind i min kritik, så de kan få... Altså, jeg, jeg går ikke efter øh, manden, jeg går efter en bold, der ja. ligger ude mellem os. Ja. Og, og jeg synes faktisk, det er noget af det, der er det stærke i det, vi laver ind i dag, det er, at der er ikke særlig mange steder, hvor den der øh, øh, kyniske kritik på emnet, ikke på personen, ikke på den, der står bag det, men det, vi taler om, der ligger herude. Og det får jeg rigtig god respons på for de folk, der er der. Men jeg gør mig meget umage om at prøve at forklare, hvad det er, jeg mener, så tydeligt og godt som muligt. Ikke på så blødt og så indpakket ja. som muligt.
2: Men altså hold holde dig så præcis til maden, ja. som du overhovedet kan. Ja. Okay. Men altså Lærke, Kløvedal, altså du har jo også lejlighedsvis, du, du har jo været med til, at du har sådan set selv personligt, selvstændigt givet et hjerte ud af seks mulige, når du er blevet virkelig øh, vred. Du har for eksempel på et tidspunkt en, jeg tror faktisk, det var jomfruhummer et andet sted i verden, med lugten af en kattebakke, som har stået for længe. Uh, det, det, det er jo meget, en meget, meget hård kritik, kan man sige at sige, at denne hummer lugter rødent. Du serverer derved mad for mig. Uh, citrede dine fingre ikke en lille smule, før du trykkede send på sådan en anmeldelse?
3: Altså Jo, det er, det er voldsomme sager. Det er voldsomme sager at give et hjerte. Det er også voldsomme sager at få en fordærvet hummer. Og så er det endnu voldsommere sager, når kokken han... benægter det. Så på den måde, var vi, lige der var vi ude i en meget uh, speciel situation, og der synes jeg, at det var væsentligt at trække et så hårdt greb øh, som kattebakken ind, fordi de fleste mennesker kan godt forholde sig til, hvordan en kattebakke lugter. Mm. Det, det er de færreste, som lige sådan her kan huske, hvordan en fordervet hummer lugter. Men, i, sp- men, men i, i, de, i dette prøver jeg f- også, i, i, i forklaringens, eller i også i hvad hedder sådan noget, øh, uddannelsens, smags- og lugtuddannelsens ærne, øh, at, at at hvis du får en hummer, der lugter sådan her, så må du simpelthen ikke spise den.
2: Nå, okay. Men ville det have været anderledes for dig, hvis kokken havde sagt, hvis du har den oplevelse, så stoler jeg på, at din oplevelse passer dig, og jeg fjerner selvfølgelig med det samme hummeren. Altså ville det have ændret anmeldelsen?
3: Det er, altså, en, en ting er, hvordan man har det, den er, en anden er, hvordan man tager det. Så selvfølgelig er der noget ved, at, at, at det bliver en, en, et andet spil, der går i gang.
2: Øh, vi når simpelthen ikke mere i dag. Klog på sprog har ikke mere på tallerkenen i dag, så mens vi slikker det sidste fedt af fingrene, så vil jeg sige tak til mine gæster, som var og stadigvæk er madanmelder på Politikken og Radiofærd på det sidste måltid på Radio 4, Lærke Kløvedal, og til Jakob Milke, som er kok og af restaurant Milke og Hurtig samt dommer i madlavningskonkurrencen på TV3 Masters, som har sæsonpremiere De Unge Talenter, kalder de denne sæson her på næste torsdag den 25. august i næste uge og så siger jeg også tak til Sabine Kirschmeier tidligere direktør for Dansk Sprognævn og selvstændig sprogkonsulent. Det her program var tilrettelagt af Hektor Brunhøj Husum, Clara Sofia Lindvitt og de er som også stod for teknikken og præsenteret af mig Adrian Hughes Man kan altid sende kommentarer og sprogspørgsmål til os på klogpåsprogsnablag.dr.dk og denne udsendelse er naturligvis at finde på appen DR Lyd, hvor du vil og når du vil. På genhør næste fredag efter middagsradisen.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.